0: La fundación del libro estará con nosotros Silvia Olmedo para platicarnos del detox, no, 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 no el de las dietas, sino uno emocional.
1: Es como los ingredientes los conservadores y todos estos que hay en los alimentos, que tú no sabes que te hacen mal y te hacen mal. Hay gente que es así.
0: Sergio El -Mazán estará con nosotros para platicarnos sobre el origen de las festividades navideñas. Enrique Ansúrez nos dirá cuál es el mejor regalo para esta Navidad, según la ciencia. Tenemos, por supuesto, buenas noticias y muchas cosas más. Así que quédense si arrancamos hoy a todo
2: terreno. MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 20 de diciembre del 2016 ahora sí ya se nos acabó el año 11 días para que se nos acabe este 2016 soy Pamela Cerdeira los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde tenemos muchas cosas que comentar saludos a Liliana Valeria García Sánchez que acaba de nacer eh, de parte de su papá Javier eh, nos pide que le mandemos muchísimos saludos felicidades a, a su papá Saludos eh, a Cristian Silva A Héctor que se recupere pronto eh, A Sergio de la Rosa Miguel Fernández eh, que acaba de llegar a México De Estados Unidos llevaba 10 años allá Miguel eh, muchísimas gracias por escribirnos Estar en contacto con nosotros A Viridiana Sánchez por supuesto que siempre nos escucha puntual Desde California A Jorge Vivanco A todos muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros Gracias eh, también a quienes a través de Twitter y Facebook Nos saludan desde temprano Al tiro Gracias a Eric Zavaleta te mandamos un buen abrazo, un fuerte abrazo. Dice que qué buen ambiente trae hoy Janine por la música con la que arrancó. Janine, ya es toda Navidad. Toda ella es festividad, eh, trae ambiente, trae ganas de fiesta, algo está tramando para este fin de semana, más allá de los festejos familiares, no sabemos qué es, a ver si antes de que termine la semana logramos sacarle la verdad de lo que está tramando y que invite, digo yo, porque parece ser que se va a poner bien. Vámonos de una vez con una información, saluda a mi compañera Jennifer Ramírez. El Servicio de Administración Tributaria aclaró que el próximo año no habrá nuevos impuestos a la leche de sabores, como se ha publicado en algunos medios de comunicación. En un comunicado, el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refirió que el acuerdo de certidumbre tributaria convocado por el presidente Enrique Peña Nieto sigue vigente, por lo que sostuvo que no habrá nuevos impuestos en el siguiente año. El SAT detalló que la aseveración de que habría un impuesto de un peso a los lácteos es totalmente falsa. De hecho, agregó que lo publicado por el SAT el pasado 14 de diciembre en su portal de Internet es solo una aclaración al criterio normativo de 2015 para todo terreno con información de
3: Design. La senadora por el PT, Ana Gabriela Guevara Espinosa, aseguró que la captura del presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano Pineda, por el probable delito de peculado, sentará un precedente en el deporte nacional. En entrevista, la exmedallista olímpica recordó que desde hace tres años denunció diversas irregularidades en el deporte de nuestro país, donde afirmó existe mucha desviación de recursos. Indicó que la ley es muy clara en el sentido de que se debe con ...comprobar precisamente el uso de los recursos federales... ...por lo que respaldó las acciones emprendidas por la PGR... ...contra Antonio Lozano. Es un precedente importante en el deporte de México... ...porque en gran parte de una función del deporte... ...porque hay mucha desviación de recursos... ...y pues la ley es muy clara... ...que quien recibe recursos federales tiene que comprobar. Para Noticias MBS, Óscar Palacios.
4: Tras analizar en laboratorio en noviembre y diciembre... ...casi dos mil muestras de 268 playas... ...de los principales destinos turísticos de México... ...la Comisión Federal... Para la protección contra riesgos sanitarios la COFEPRIS en coordinación con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública informan que el agua de las principales playas del país son en un 100% aptas para el uso recreativo en las actuales vacaciones de invierno dentro del programa de playas limpias se analizaron muestras para identificar sobre todo presencia de la bacteria Enterococcus fecalis muy resistente a condiciones adversas para este tipo de bacterias incluso en un ambiente con 6.5% de cloruro de sodio y entre 10 a 45 grados 20 grados de temperatura. Los interesados en conocer a fondo la sanidad de la playa que vayan a visitar en estas vacaciones de invierno pueden consultar la página electrónica semarnatgobmx diagonal gobmx diagonal diagonal playas y diagonal resultados. Les ha informado Rocío Méndez.
5: La Asamblea Constituyente aprobó los artículos 1, 2 y 3 de la primera constitución de la Ciudad de México, con 74 votos a favor, 18 en contra y un abstención aprobaron el artículo 1 que reconoce a la capital como una entidad libre y autónoma en su organización política y administrativa, pero excluyeron la palabra soberana por la cual peleaba la bancada de Morena. El panista Santiago Cril aclaró que tradicionalmente la soberanía se ejerce por medio de los poderes y la entidad federativa, pero en el caso de la capital en la carta magna quedan incluidas las formas de la democracia directa. El artículo 2 fue impugnado también por la bancada de Morena al señalar que no existe reconocimiento intercultural de la ciudad y por la palabra plurietnico. Sin embargo, fue aprobado y establece que la capital es tránsito, destino y retorno de la migración nacional y el derecho de las personas extranjeras a recibir asilo. Mientras que el artículo 3 señala y defiende la propiedad privada, reportó Ernestina Alves.
0: 12 con 12 y por supuesto que tenemos buenas noticias. Le agradezco muchísimo a la siempre portadora de buenas noticias, Rocío Méndez, que nos tiene buenas noticias, ojo, para las mujeres embarazadas, eh, está bien, bien interesante eh, esta información que se publicó en el diario, en el diario oficial de la Federación, que tiene que ver con la atención en los distintos servicios de salud para las mujeres embarazadas. Esto, independientemente de si están afiliadas o no, a algún sistema de salud es importantísimo, sobre todo si tomamos en cuenta pues la cantidad de, cómo llamarlo este pues de, de, lamentables historias eh, que ocurren en este estado a veces por falta de atención digo hay el espacio ya que estamos en el tema del embarazo hay el espacio este de, datito que creo que puede ser importante de estas historias que hemos escuchado por ejemplo de mujeres que terminan eh, prácticamente dando a luz en, en la banqueta del centro de salud o en el patio o en el... muchas de ellas eh, fueron mujeres que en su momento Nunca se atendieron, que no acudieron a las citas al médico, que hay que acudir una vez al mes, las reglamentarias, por diversas razones, ¿no? Falta de información o porque, bueno, pues para muchas simplemente acudir a un centro de salud se convierte en un tema imposible por lo largo que es el traslado, por lo complicado que sea llegar, por sus mismas actividades y, y bueno, ese dato que... Por supuesto, cuando oímos la noticia final de esta mujer, le, le agarró el parto en el pasillo. este Nos queremos dar atacar, pero bueno, hay detrás de esta historia eh, pues una falta de atención eh, constante. Lo ¿no? que también es responsabilidad de no solo la mujer embarazada, pues la mujer embarazada de quien la embarazó y quien la acompaña, digo yo, es trabajo en equipo. Y, y esto que nos va a comentar eh, Rocío Méndez más adelante, tiene que ver, les decía, con un dato bien importante, Todas las mujeres que presenten una emergencia obstétrica eh, pueden acudir a cualquier institución de salud, aquí está el meollo, dice con capacidad de recursos e infraestructura necesarios para su atención, ese es, ese es el único meollo que le veo a esta buena noticia, pero tienen que ser recibidas sin importar su derecho a biencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Cualquier mujer embarazada puede ser atendida en cualquier centro de salud. Ahora sí, Rocío Méndez nos lo explica claramente. Rocío, te saludo. ¡Ah, Rocío, ya estás ahí!
6: Así es, mi querida Pamela. Muchísimas gracias por comunicarse, porque.
0: <risa> ok, ahí vamos otra vez a intentarlo. Hijo, yo traigo un pleito con las compañías de teléfono celular que parece personal. Y digo, ¿por qué no? Así como nos cobran por cada minuto que nos pasamos, nos lo regresan cada minuto de día que nos quitan cuando no entra la llamada, cuando te dice que el número no es, aunque el número esté grabado en tu memoria, cuando se te corta, cuando te echas 20, mil llamadas como ahorita intentando lanzar. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa porque sí, creo que es una buena nota, es una nota importante, es una buena noticia. y, y qué mejor? que sea Rocio quien se los explique Bueno, ya está No Vamos un corte y de regreso que sea Rocio quien se los platique bien 12 con 16, volvemos
2: Más adelante a todo terreno
0: Rocio Méndez <ríe> que nos tiene una buena noticia Crucen los dedos, volvemos Que lo logramos. Rocío Méndez, cuéntanos ahora sí la buena noticia. <risas> no Eres te
6: muevas. Eres mi querida Pamela. Te lo agradezco mucho por este esfuerzo y el de tu equipo. Y es que sucede que la Secretaría de Salud ha publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al reglamento en materia de prestación de servicios médicos para garantizar la atención obstétrica de emergencia a las mujeres en cualquier unidad de salud, independientemente de que esta persona esté afiliada o sea derechohabiente, así como para que el personal médico y administrativo se capacite en la atención prioritaria que debe otorgarse a este tipo de pacientes. Hay que recordar, Pamela, que desde el 2009 está vigente un acuerdo interinstitucional para evitar el rechazo de las embarazadas en los hospitales, pero ahora... Se establece la obligación de las instituciones de salud para que desarrollen mecanismos eficaces de ingreso, referencia y contrarreferencia de las mujeres que necesiten atención obstétrica de emergencia. En el decreto publicado el día de ayer se aclara que puede ser causa de urgencia obstétrica diferentes etapas del embarazo, es decir, cualquier momento de la gestación o el puerferio, el hígado graso agudo, trombosis venosa profunda en la mujer que ya dio a luz, además del hipertiroidismo y la cardiopatía. También se entiende como una emergencia, la interrupción del embarazo y el embarazo ectópico, así como la preeclampsia, insuficiencia renal aguda, placenta previa, total o con en grado activo, además de las complicaciones una vez nacida la criatura, como la sepsis puerperal, inversión uterina que requiera cirugía hemorrágica e intraabdominal, así como lo que se entiende como una cesárea o extirpación de la matriz. La Secretaría de Salud hará público el listado de los hospitales con servicios de atención de urgencia obstétrica, así como las tarifas que las instituciones deberán pagar por la atención que reciban sus derechos en unidades médicas y otros organismos. Y estos servicios, hay que aclararlo Pamela, deberán prestarse de manera inmediata, continua y de calidad las 24 horas del día, todos los días del año. Esta es la información Pamela.
0: Muy bien Rocío. muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, muy buenas tardes. 12 con 21 minutos y ya está con nosotros el gran, 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 grandioso Sergio Almazán. ¿Cómo estás?
3: Bueno, yo supongo que no es por estatura, ¿verdad? Que lo dices. <risa> no, por eso tu avanzada sino... edad, que, que siempre te
0: gusta este, colocarte. Sí. Pues me, me parece que ni presumir, porque no, no, no. no, no uno no que, lo
3: presumiría ¿verdad? No, si No creo tantos. que
0: qué en ese concepto, pero bueno, todavía te gusta. No, a ti te gusta colocarte ahí. Pues
3: sí, bueno, soy de vanguardia envejecida, eso es verdad. <risa> Oye, pues, bueno, hoy se celebra la quinta posada, uh -huh. y con ello una enorme tradición, eh, Pamela. Y, y a mí siempre me gustan estas fechas, yo creo que independiente de lo que convoca a las familias, o incluso a los barrios, ¿no? Todavía hay muchos barrios... Me platicaba tu productora Yanine el sábado que ya saliendo de aquí se iba corriendo a una posada en la calle donde ella vive. Y eso me da mucho gusto porque a pesar de todas estas malas noticias urbanas que nos acechan todos los días, la posibilidad de seguir eh, celebrando estas fechas es importante. ¿no? Pero es una muy vieja tradición, prácticamente llegó junto con los españoles o sea, a, a la par que, que trajeron eh, el cerdo y todo lo que derivó de ello, ¿no? que implica hasta nuestros estados de salud el día uh -huh. de hoy, eh, trajeron con ellos las festividades eh, de diciembre. Bien es cierto que ya en México se celebraban, o sea, se hacía una ofrenda, de ahí que viene el ponche. Eh, se ofrecía un, un caldo de frutas eh, a Huitzilopochtli, ¿Para que, Porque iniciaba eh, el periodo de invierno y era una ofrenda para que hubiera una buena primavera, okay. que hubiera cosechas.
0: ¿Y era justo en estas mismas fechas? Sí,
3: hay que recordar que el calendario era un poco uh -huh. movible, pero más o menos iniciaban entre el 28, o sea, uh -huh. el Día de los Santos Inocentes, y el 2 de enero, okay. era cuando iniciaba, digamos, si ha hacemos el ajuste de calendario, ¿sí? Uh -huh. ¿eh? Y en, esas, en ese periodo, se ofrecía durante nueve días con sus nueve noches, de ahí que nosotros también celebramos las nueve posadas. Ok. Eh, se ofrecían diferentes productos de la época, un poco en gratitud a los dioses prehispánicos por haber dado frutos todo el año. Eso a mí me parece un, un gesto verdaderamente de acercarnos con la naturaleza. El, el
0: agradecimiento.
3: El agradecimiento, o sea, imagínate en este periodo donde... Además son los frutos cítricos ¿no? Uh -huh. O sea, lo que nos ayudan a no enfermarnos eh, Se agradecía con ello Y se le ofrecía Y eh, se preparaban eh, Unos pequeños molotes de maíz Que después vamos a conocer con el nombre de tamales, tamales. Entonces se les ofrecía eso Se preparaba para los niños Y eh, hay que recordar que en México No existía antes de la llegada de los españoles eh, El azúcar uh -huh. eh, Entonces se ponía caña y era lo que se le ofrecía a los a los pequeños. Y después eh, esto eh, va a encontrar eh, Pedro de Gante, uno de los primeros franciscanos que llega incluso con Colón a América, eh, es el que va a imponer que hay que seguir haciendo ese tipo de festividades porque servían para evangelizar a los indios. Uh -huh. Hay que recordar que durante el siglo XVII todavía vamos a tener eh, indígenas nobles que eran los únicos que tenían derecho a la evangelización. La, la prole como siempre nos dejaban hasta el último Entonces ellos no tenían derecho a ir a las iglesias Menos celebrar eh, ceremonias litúrgicas o religiosas eh, Va a ser como siempre las mujeres Ya sabes cómo se rebelan y hacen estas convocatorias Y que siempre les creemos a ellas más que a los hombres eh, Va a ser una mujer que nos suena muy familiar Sos Juana Inés de la Cruz uh -huh. Quien va a convocar a que todos los indígenas Tienen derecho a las celebraciones litúrgicas y ella inventa eh, villancicos. Los Digamos, los primeros registros de villancicos mexicanos es una invención de Sor Juana. Y Sor Juana
0: ¿Son invita... Co ¿Composición suya?
3: Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo
0: cuál, Sergio? ¿cuál eh, que bueno, podemos recordar? Mira, ¿o
3: no? De hecho, hay un, un libro, porque son cerca de 175 villancicos uh -huh. que compone Sor Juana. Hay un libro sobre los villancicos y sonetos que eh, tú ubicarás bien a, este, a Horacio Franco, uh -huh. ese flautista... Que él las recuperó, porque sabes que los rollos de puño y letra de Sor Juana habían sido ocultos un poco por la persecución inquisitorial, porque ella fue perseguida por la Santa Inquisición uh -huh. por convocar a, lo, al, a la prole indígena a que se acercara a la iglesia, eh, ella los esconde en el órgano de la catedral, ahí se escondieron dentro de las tubas. Ella enrolló los versos, los mete ahí en las tubas Y cuando le estaban reparando, te estoy hablando de 1978 Encuentran esos villancicos, se publicaron Y, y de hecho Horacio Franco, eh, junto con, con un grupo de Camerata Graban esos villancicos Y que se pueden todavía conseguir en estas descargas Que uh -huh. existen el día de hoy, se pueden descargar Son villancicos que hablan de la villa de los indígenas, porque lo que le llamaba mucho la atención a Sor Juana es que se representara, hay que recordar que no se ponían nacimientos como hoy lo hacemos debajo de un pino, se representaban de manera humana. ¿no? Y todas las noches, durante esos nueve días, con sus nueve noches, en los eh, atos de las iglesias se elegían a indígenas nobles para que representaran pasajes de la Biblia. Uh -huh. Y esta de peregrinar de María y José Hasta que eh, llegara el nacimiento de Jesús uh -huh. ¿no? Y eso se representaba en lo que ahora es el claustro de Sor Juana okay. Porque ella, pues eh, ahí estaba enclaustrada uh -huh. ¿no? Y junto con otras eh, eh, mujeres de la de la iglesia católica Lo representaban Y ella es cuando escribe estos sonetos Y pide que a muchos de los eh, hijos de vendedores Que se reunían eh, a las afueras del, del convento y eh, Representaran y cantaran Y ella arma un coro Y la manera de agradecerle su participación Es dándoles algo que ella llamó aguinaldo uh -huh. Que eran estas bolsitas de dulces Que hasta el día de hoy se entregan Era confitería mexicana Y también eh, pues esta, esta fruta de la época Con lo que ella fue perseguida por la Santa Inquisición Pero no logra, eh, gracias a que en un cabildeo eh, ella dice que ha ayudado para la evangelización uh -huh. y se comprueba que es cierto que eh, estos indígenas, porque además los primeros villancicos, como las primeras representaciones en, en México, se hacían en Náhuatl Pedro de Gante había hecho una adaptación de, la, de pasajes bíblicos en Náhuatl y se les había enseñado en su lengua. Entonces esto llegó hasta oídos de la corona española y lo vieron como una muy buena oportunidad para terminar el proceso de evangelización que más o menos duró dos siglos o sea no fue un proceso fácil ni rápido y digamos que a Sor Juana le toca la última parte y eh, a partir de ese momento se acepta dos elementos que el, eh, primero que la incursión de las posadas recorran diferentes iglesias y que además vayan acompañadas de indígenas, pero un elemento más eh, que en lugar de colgar frutos en especial se colgaba piñas uh -huh. de ahí el nombre de piñata eh, ya no se colgaran piñas o frutos, que eso lo hacían los indígenas. Los uh -huh. indígenas, acuérdate que todavía muchos de los altares de muertos se ponen fruta volando porque se dice que las almas bajan y en el vuelo se llevan la fruta. okay Eso se hacía en diciembre. Ya no, eh, dice, ya no hay que colgar la fruta, hay que llenar ollas, con pero se llenaban con ponche. Uh -huh. No, no con las frutas o los dulces que hoy conocemos Buena o sea,
0: broma que hoy llenáramos una piñata con ponche. ponche Imagínate
3: que al momento de romperla sí, ¿no? no se viniera todo este caldo Pues se empezaban a llenar estas eh, estas ollas pero se filtraba uh -huh. el, el líquido por el barro que es por hoy claro. Entonces se decidió que ya no se hirviera la fruta Que se pusiera la fruta eh, este sin hervir, uh -huh. eh, cruda por decirlo así y esa costumbre se arraigó La idea de los eh, siete picos De hacerlas a estrella Es prácticamente del siglo XX uh -huh. eh, Un poco para hacer ya bromas Que venían desde días de muertos Que te acuerdas que hacemos La quema de diablitos uh -huh. Se empezaron a hacer De cartonería mexicana Figuras de otros personajes Que queríamos quemar Hoy tendríamos una lista Muy larga este invierno De personajes a quien golpear En una piñata
0: Dile a la banca del perrero En el senado
3: Por ejemplo uh -huh. ¿no? O este a los Presidentes eh, electos uh -huh. que están por llegar a Sí, justamente ese, ¿no? ¿también? Sí. Bueno, pues esto se empezó a hacer Más o menos en los años 30 del siglo pasado uh -huh, uh -huh. Es una, si te das cuenta Es muy reciente A diferencia de todas las otras festividades Y se sumaron y después la iglesia Cuando empieza a darse cuenta que está perdiendo adeptos eh, Impone hacer estrellas uh -huh. Primero era que decía Que la estrella simbolizaba el camino a Belén Y después dijo No, son los pecados capitales y el hombre debe de estar ciego ante la tentación. De ahí de vendar los ojos ¿okay? Okay. cuando le pegas a la piñata. Y se decía que se recibía más bendiciones aquel que lograba tumbar los picos de esa estrella de la piñata que tenía los pecados capitales. Y que el triunfo o el logro de, de derrumbar los pecados capitales era el contenido. En la década de los 50 por ahí un presidente exótico mexicano decidió que algunas piñatas que él eh, celebraba en su casa tuviera centenarios... Okay. ...en los cuales entre ellos asistió... ...María Félix a muchas de estas festividades... ...era Miguel Alemán... ...quien hacía piñatas con centenarios... ...para eh, celebrar... ...por eso es que ahora que nos quejamos de los aguinaldos... ...de los diputados... ...pues viene desde esa tradición... ...no se los daban ahora en su cuenta... ...porque no había una banca electrónica... ...pero se daban centenarios... ...en estas posadas que llevaba a cabo Miguel Alemán... ...entonces un poco de esas tradiciones... ...y datos curiosos... ...por ejemplo... Aquella mañana del 11 de enero de 1967, en la Ciudad de México, el centro, no el ajusco, no la salida, eh, desierto de los leones o en Toluca, en el centro de la Ciudad de México se despertó con 5 eh, centímetros de hielo. Es decir, estaba nevando en la Ciudad de México. Fue la última vez, tú me decías, y pues se dice que cada 40 años se repite. Eh, consecuencia del infecto, del efecto invernadero, ya no tenemos este... Eh, nevadas en México
0: Oye, el, el calor que ha hecho este el diciembre calor, o sea, de, Tuvimos de repente una semanita Que si nos congelábamos Por un
3: frente frío Pero Se acabó Se acabó. Bueno, y qué me dices tú de el, eh, el jueves pasado uh -huh. Que alrededor de las 5 de la tarde Se soltó un yo, agua yo. Cero, que cero Bueno, este es de verano sí. Esto no puede ser eh, a entrada del invierno Es ¿no? cierto Estas son los, las consecuencias Del eh, efecto invernadero que aunque dice Trump que eso es una invención, mm. no es verdad, lo estamos viviendo, pero cuando uno ve estas postales de esa época, uno no cree que en la Ciudad de México, o excepto si se le ocurre a algún eh, este, dirigente de, de la Ciudad de México, tener, ¿no?, este... Eh, nieve para nieve, diciembre.
0: Exacto. No, no les des ideas, No, no acuérdate <risas> que el año
3: pasado creo que este año también, ¿verdad?, sobre Madero, uh -huh. eh, hicieron este efecto. Okay, okay, eh, okay. Tiraban eh, nieve artificial, ¿no?, y entonces, pero esto sí ocurría en la Ciudad de México. Y yo creo que esta posibilidad hoy de las posadas, a lo mejor ya muchos de nosotros no vamos a posadas, ya no se celebran en nuestros barrios, es también una posibilidad de una convocatoria sobre el reconocimiento de un proceso más allá de lo religioso, lo tradicional en México. ¿Cómo nuestras tradiciones refrendan una identidad nacional?
0: Fíjate que eso que estás diciendo me gusta mucho porque creo que hay una necesidad de, de regresar a los uh -huh. orígenes, pero creo que en esta necesidad hay que no ser tan eh, intenso y uh -huh. entender que los mismos orígenes están creados de de una mezcla de cosas, ¿no? Claro, o sea, no no, claro. no es el decir eh, la Navidad y únicamente su origen religioso y cómo vino de los españoles, sino la misma mezcla que se hizo con las tradiciones prehispánicas que ya teníamos eh, y, y cómo también a través del tiempo se ha ido transformando con tradiciones que hemos traído de Estados Unidos, con tradiciones que hemos traído claro. y que hoy y que hoy es lo que somos y que el proceso así es y ha sido siempre.
3: Sí, yo creo que lo interesante, eh, Pamela, de nuestro proceso histórico es la posibilidad de mezclar, uh -huh. la posibilidad somos el resultado de un sincretismo, Nuestra, o sea, si bien es cierto que todavía se pueden conservar eh, razas que llaman puras, ¿no?, no los que estamos mezclados somos impuros, lo que somos somos síntesis de procesos, de encuentros, ¿no?, de ahí que me gusta mucho cuando Paco Ignacio Taibo, papá, decía que de las cosas más amables que nos había pasado a América era el encuentro de los fogones, ¿no? Porque ahí se, se cocinó todo uh -huh. lo que es nuestra cultura el día de hoy. Uh -huh. Y todo el proceso que vivimos el día de hoy, de las formas más cotidianas, eh, combinar, eh, no sé, una carne de cerdo en un taco, pues es una mezcla, ¿no? Eh, servir un, un pollo adobado, eh, o, o, o un cerdo adobado en, en, en la cena de Navidad, ¿no? Es resultado de la mezcla, o sea, el chile es mexicano, ¿no? Entonces, a mí me parece eh, el pozole con cerdo, nosotros no, no, no conocíamos el cerdo, o sea, el maíz eh, con el chile, y con, ay, que ya está, se me antojó, y, y, y trozos de, de cerdo, es una mezcla que es lo más amable posible para entender nuestro sincretismo en el mundo, ¿no? Yo creo que está muy bien el nacionalismo lo que no está bien es el chovinismo, o sea, negar todo lo que sí somos también ¿no? y eso es lo que a mí me gusta en especial de estas fechas porque es cuando más uno come ¿no? pero en general todo el proceso que se da en México en diferentes momentos y, y digamos tradiciones de nuestra cultura es eso, la posibilidad de hacer mezclas y que de ahí nosotros lo que hagamos sea hurgar nuestro pasado histórico porque entonces entendemos quiénes somos el día de hoy
0: Sergio, como siempre es un placer poder platicar contigo, que te escuchen también en el Así cocodrilo.
3: Sí, 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 este sábado que vamos a hablar de secretos del Vaticano.
0: Uy, va a estar buenísimo. Va a estar bueno,
3: y el 31 los esperamos en vivo para comer las 12
0: uvas. ¿no? Ah, muy bien, y muchísimas... Contar un poco esa historia. Muchas gracias, Sergio.
3: Oye, que pases buen año, el año pasado estuve aquí y te dije lo mismo, te deseo... Eh, mil programas más, el siguiente te refrendaré, los otros mil siguientes. Igualmente. Y, eh, y también deseo que ese bebé nazca con todas las bendiciones posibles para enfrentar un mundo que no está fácil. Muchas gracias, Sergio. Pues, que estés muy bien. Gracias. gracias.
0: Oigan, y cambiando de tema, bueno, pues no, mezclando tradiciones, ¿verdad? si están buscando un regalo sí. para esta Navidad. Pues, sí. <ríe> que... <ríe> Ni somos hijos del capitalismo. Eh... Un regalo además que pueda permitirles hacer lo que quieran, viajar a donde quieran. De verdad, desde lugares eh, interesantes, museos, eh, paseos a lugares que nunca se imaginaron, lo pueden lograr eh, a través de lo que está ofreciendo Movistar, unos lentes de realidad virtual. Ustedes se los llevan al comprar un Movistar y recargar 200 pesos. Así eligen una Navidad diferente eligiendo Movistar. Volvemos. El día con 42 minutos, continuamos a todo terreno Invitadas a la que tengo el día de hoy, y miren, no era el tema, pero el otro día que, que estés por aquí Te vamos a invitar para platicar de esto que también es importante Silvia Almedo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos
1: Gracias por tenerme, eh, la verdad, muy bien, muy contenta, ya como llegando al final de año uh -huh. Y ya más relajada Hoy uh -huh. estás
0: estrenando el libro, pero antes de que nos platiques uh -huh. de tu libro Aquí es regla que tienes que recomendar nosotros yo, el libro tibetano de la vida y la muerte. Ok. ¿Por qué ese libro?
1: Porque, fíjate, a mí es un libro que... Yo soy una persona poco espiritual. Uh -huh. Y no soy poco espiritual porque no quiera ser. Soy poco espiritual porque soy excesivamente racional. Uh -huh. Y entonces, lo que a mí... Yo cuestiono todo y a mí la razón... Fíjate que las emociones me salen. No las puedo controlar, ¿no? Pero es como cuando te das con una puerta, te duele. <ríe> y explicarme que es sencillo. Pero ese libro a mí... Me hizo, digamos, esa transición que yo necesitaba Para entender la espiritualidad desde el concepto de la energía Un poco eh, no racionalizada Pero que me, ha, que me permitió la, puerta abrir, la oportunidad de abrir esa puerta Me ayudó mucho ¿Qué cambio A mí, eh, aceptar mejor la muerte de mi padre Ok O sea, es, es un tema que yo llevo muy mal La muerte Yo creo que todos, ¿no? Sí, y, pero pero yo yo creo que cuando algo no te gusta y lo tienes lejos, pues así tal, no pasa nada, pero cuando ya lo has tenido presente, eh, se produce un cambio muy fuerte en ti, el primero es, es el duelo, que ese duelo yo lo pasé muy bien, o sea lo pasé muy bien, lo pasé apropiadamente, lo pasé fatal, pero lo pasé, el segundo es entender que te quedas huérfano o sea, de, yo me acuerdo que cuando yo estaba en México o en Londres, yo cuando alguien se metía conmigo en el fondo pensaba, bueno, pues si llamo a mi padre, nunca le llamé en mi vida, siempre he estado. Pero esa sensación que tienes, sobre todo cuando eres mujer, de que un hombre te protege, okay. ¿no? Y muchas veces nosotras acabamos siendo eh, las, las madres de nuestras parejas o las cuidadoras, aunque no queramos, o sea, ese instinto que tenemos de amor, eh, pues está ahí. Y luego, el tercer punto que a mí me, 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 me mata de la muerte, hablando de eso, que, que es un tema que hay que trabajar, que es la soledad. En la soledad hay mucha gente que está sola, y sentirte solo de verdad es un sentimiento tan terrible. Ese vacío que te llega al estómago algunas mañanas, que, que la gente que lo ha sufrido sabe lo que es, ese vacío que, que te hace meterte en millones de cosas para estar ocupado, y ese tipo de soledad, en inglés hay dos palabras para decir soledad, que es solitude y loneliness. Solitude es la soledad elegida, ¿no? Y loneliness es esa soledad, eh, que ese vacío que nos entra en el estómago. Curiosamente, nosotros tenemos dos palabras para decir amar y querer, ¿no? Uh -huh. Y los ingleses tienen, que son más gente, digamos, menos social, dos palabras para describir soledad. Entonces me ayuda mucho, me ayudó mucho a entenderlo, a practicarlo. ...a meterme... ...como los psicólogos hablamos de... ...la desensibilización sistemática... ...para tratar una fobia... ...y en el fondo al final es si te da miedo una rata... ...es exponerte directamente al estímulo, ¿no? ...y con la soledad es lo mismo... ...es tocar fondo y es decir... ...ay, pero si la que estoy aquí soy yo... ...y yo me quiero... ...no, pues entonces hay que trabajarlo... ...yo no me quiero... Y, 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 ...hay que hacer eso, ¿no? Entonces es, ¿Así es cuánto bueno, muere bueno. tu Fíjate, mi padre murió hace tres años y el tema del duelo lo llevo bien el tema de, de lo llevo todo bien pero he tenido que pasar esas partes esos uh -huh. ese proceso que que nadie te explica yo el proceso del duelo lo sabía muy bien porque soy psicóloga he trabajado mucho sobre el duelo el dolor de la pareja, cuando pierdes a la pareja. Ah, pero no es lo mismo leerlo y trabajarlo. Que claro, es, es que siempre, o sea, es como cuando, si yo te doy un puñetazo a ti o tú me lo das a mí, yo es el mecanismo de acción del puño, voy a entender que ha sido sin querer, pero el dolor <risa> no te lo quita nadie. A ver,
0: ahora explícame cómo es que una psicóloga... ¿Mm? que trabaja todo desde el punto racional en su vida personal eh, que las emociones se le salen uh -huh. escribe un libro como este que traes en tus manos que es Detox Emocional
1: eh, yo siempre digo que los psicólogos igual que los nutrólogos, sabemos mucho sabemos de proceso pero hay nutrólogos gordos es okay. lo que digo más no lo que hago <risa> con las papás no, pasa igual yo lo, yo, yo lo aplico la verdad porque, sí. o sea pero que no cuando tú lo tienes que aplicar desde su punto del psicólogo uh -huh. es mucho peor ¿por qué? porque en el fondo te sientes más solo uh -huh. Porque si no tienes... Lo que te va a contar esa persona tú ya lo sabes. Okay. Entonces, el libro... Es, este es mi cuarto libro. Es un libro que... Que cambia un poco el paradigma de lo que es la psicología actual. Porque hay un exceso de positivismo, ¿no? Eh, lo típico que te dice... Piensa siempre en lo mejor, ¿no? Eh, es que no, no lo digas, no lo digas, cancélalo. Eh, no digas las cosas malas, mira. Decreta. hay hay que Hay que pensar... En el peor de los casos... En el mejor de los casos y el más probable. Siempre. Y siempre, siempre, siempre actuar de una manera positiva ante cualquiera. ¿Me explico? Que es muy distinto de piensa positivo, visualízalo sí. Eso te ayuda a prepararte emocionalmente. Es positivo, pero tienes que tener una estrategia. ¿Y qué pasa si en esa estrategia en la que yo voy a tener la oportunidad de presentar mi libro en tu programa hay tráfico? entonces no puedo tomarme 20 minutos, uh -huh. voy a tomarme. En el peor de los casos, ¿puedo perder esta entrevista? No. Entonces me voy a poner en el peor de los casos, voy a salir una hora antes de casa. ¿sí?
0: Y es cierto, llegó aquí desde las 11
1: y media de la mañana. Sí, y ahí, no, fíjate, el, no era el caso mejo, eh, mejor, o sea, me retrasé un poco uh -huh. eh, no era porque porque se retrasó. Entonces, lo que yo quiero hacer con este libro es entender que hay... Que entendamos todos, sobre todo si tenemos hijos, que hay que aprender a poner límites y hay que aprender a desarrollar unas gafas para detectar lo tóxico, ¿ok? No estoy diciendo ser negativo. Lo que estoy diciendo es que hay personas, ambientes y los medios digitales que son tóxicos. ¿Y qué es la toxicidad? El problema que nosotros tenemos es que cuando nosotros vemos la lejía, no nos la tomamos. ¿A uh -huh. qué no? Porque sabemos que es veneno, ¿no? Y normalmente si hay una persona que es letal también la vemos venir, nos alejamos. Pero la toxicidad que tienen estas patatas fritas con grasas trans, que te las comes poquito a poquito, todos los días un poquito, y que un día bloquean las venas de tu cuerpo y te matan, esa misma toxicidad en el mundo emocional existe. Entonces, ¿cuál es el problema de la toxicidad emocional? Que no la vemos venir, que la vemos parte de nuestra vida, que nos hemos acostumbrado. ¿Por qué? Porque nosotros, primeramente, no sabemos qué es toxicidad emocional y luego les hemos dejado invadir nuestro cuerpo y les hemos dado algo, más que nuestro cuerpo, nuestra, nuestra parte emocional. Claro, nuestra te autoestima. Pongo, claro, te pongo un ejemplo. Los padres. Porque uh -huh. es que además lo difícil es que la gente más tóxica normalmente. Es la que, tiene es, es la que más amamos. Sí. Porque esa gente tóxica no sabe cómo amar de una manera sana. Tus padres jamás van a querer algo malo para ti pero sin darse cuenta te han intoxicado con eh, estrategias para controlarte ¿y por qué te quieren controlar? porque en el fondo si te controlan primero uno se van a asegurar que tienen tu cariño lo hacen por amor y segundo te van a proteger de lo malo ¿pero qué pasa si, si te protegen? que al final acabas con un novio que a, a tus padres le conviene pero a ti no te gusta nada uh -huh. acabas no viajando por si te pasaba algo ¿no? tienes los padres tienes la pareja Tienes los amigos, tienes el ambiente tóxico de trabajo. Estábamos hablando de algo de muy muy interesante y es que lo que está pasando ahora mismo en las empresas es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque antes había muchas grandes empresas. Entonces, ¿qué pasa? No había esa. Ahora una empresa compra a la otra y entonces ¿qué pasa? Que dejan a, las, a los empleados con una situación de o haces esto o no tienes otro no O te quedas sin trabajo. Claro, y entonces vivimos. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que si nos dejamos manipular, nos hacen sentir inferior. Porque dicen, bueno, si no haces esto es que o no eres lo suficientemente buena, o no amas lo suficientemente tu trabajo, ¿o qué? Entonces, te vas. Y la y eso no es. O sea, el, el, el chantaje que te hacen es distinto. Te están poniendo entre la espada y la pared. Y tú no sabes, en todas las cosas en la vida, entre la espada y la pared hay algo el manipulador que la persona tóxica no te está dando, que es la puerta. Yo te puedo dar mucho refresco de, co de cola, uh -huh. y tú piensas, ¡ay, cuánta lección! No, 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 te estoy manipulando, porque aquí tienes el agua y no te lo he ofrecido. Entonces, desarrollas unas gafas para saber, punto uno, ¿qué le das tú al tóxico emocional? Porque la persona tóxica entra en nosotros porque nosotros le
0: damos acceso. Generalmente es porque uno tiene también huequitos que llenar y, y lugares por donde trabajar que no hemos detectado, ¿no? Sí. Y ahí es donde esos tóxicos se encuentran sí, en el lugar
1: o perfecto. no los teníamos, pero los crean. Te pongo un ejemplo. Tú eres una persona en relación de pareja completamente sana. Una mujer con una asertividad brutal, con un trabajo increíble, con una autoestima muy buena, te enamoras de un hombre, te da un hijo, o tú le das un hijo, mejor dicho, ¿no? Se dan y luego claro, viene el hijo. Se dan, ahí está. Y entonces... ¿Qué pasa? Imagínate que en esa situación te, te empieza a decir, oye, pues yo lo que quiero es una familia feliz para nosotros. Y entonces, si queremos tener más hijos, lo lógico es que dejes tu trabajo por nosotros. Y las mujeres lo hacemos. Y entonces dejamos nuestro trabajo. De repente hay una parte que era la de la el desarrollo personal, la que se va cada vez haciendo más chiquita. Perdemos nuestra confianza. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión Errónea, pero no, no estábamos mal, ¿no? En el fondo estábamos pensando, bueno, pues son, tengo, dejé algo por alguien, y si no y lo dejaste porque en el fondo pensabas, es que si no, a lo mejor no lo amo lo suficiente,
0: ni a él, ni a mis hijos.
1: Fíjate qué tipo de chantaje mucha gente te puede hacer, y podemos caer en él. A ver, si tengo que ir una pausa, ahorita
0: regresamos y seguimos platicando. 12.53.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Enrique Ansúrez, que ya está con nosotros. Sí, te presento a Enrique Ansúrez. ¿Sí? Viene a hablarnos de ciencia. ¿Y cómo, qué nos dice la ciencia para escoger el regalo perfecto de Navidad?
7: Ahora que estamos ya este, próximos a comprar el regalo para esta Navidad, pues ahora la ciencia nos tiene una muy buena este opción, opción este, alternativa a todos estos... este esa costumbre de estar comprando muchas chucherías que a final de cuentas realmente nos llenan nos llenan este existencialmente bueno pues la recientemente la revista American Scientific eh, publica un artículo so, eh, sobre un, un investigador llamado Amit Kumar de la escuela de negocios Booth de la Universidad de Chicago en donde hacen un estudio bastante interesante en donde ellos hacen una serie de experimentos y en el y en ellos básicamente están concluyendo que los regalos que básicamente, más que nada que ser materiales y son experiencias, experiencias en el sentido de un viaje, de ir a un museo, de, de ir, no sé, a cenar, tiene más repercusiones psicológicas que realmente un, un producto como tal este, físico, entonces tiene un, un, este una, una durabilidad básicamente emocional más más grande que, un, este, que, ...que algo material. Uh -huh. Entonces, no solamente eso detectaron, sino que también hay una influencia en la en la forma de ser caritativa de la gente. Curiosamente, después del Día de Gracias, la gente empieza a comprar regalos. Entonces, esto influye mucho en la personalidad de las personas, según este estudio hecho, que, que las experiencias básicamente, como vuelvo a la redundancia de regalar una experiencia bonita... ...va a tener una, una repercusión para las personas... ...y que no se les va a olvidar tan fácilmente... ...a que les regalen un nuevo teléfono... ...una nueva computadora... ...porque es algo más mundano y se les olvida... ...entonces ahora estos, este 24... ...en lugar de regalar alguna chuchería... ...pues pueden regalar un bonito recuerdo... ...como ir al, no sé, a, a cenar a un lugar bonito... ...o irse de viaje a, un, a, un, a una playa paradisíaca... ...y eso dura más... ...y eso aparte... Eh, te digo ...genera ese sentimiento de, de caritatividad... Con los demás. Hace mucho ¿no?
0: leí un artículo que decía cómo cómo comprar la felicidad, o cómo el dinero sí puede comprar la felicidad. Y entre muchas otras cosas que luego les comentaba, estaba este, poner el dinero, por ejemplo, en unas vacaciones, en, en cosas que te dejaran buenos recuerdos. Eso sí era invertir en tu felicidad.
7: Exactamente.
0: Enrique, tu No, Twitter? es un placer.
7: Arroba Enrique Ensures y todos los que estén interesados, ahí les voy a poner el artículo para que sigan. Interesa, los que estén interesados exactamente en esa información pues le den seguimiento Sí,
0: para los que me quieran regalar algo ya saben que una sí, experiencia una, no un viaje una.
7: a Playa del Carmen oye no
0: estaría mal muchísimas <ríe> no gracias no es un placer nos explique. vemos a la siguiente Silvia muchas veces también por habernos acompañado tu libro Detox Emocional que pueden encontrarlo ya en cualquier lado Sí, ¿verdad? estoy
1: para que vean la foto estoy en Instagram que es Silvia Olmedo y en Twitter que es Silvia Olmedo y en Facebook Silvia Olmedo Oficial en Instagram las dos primeras personas que me escriban ok eh, y pongan el nombre de tu programa en la última foto que puse que estoy con unas gafas de Minion que te mueres las dos primeras como se puede ver claramente en enero pues les doy el libro eh, merece la pena regalárselo a alguien porque te cambia tu forma de ver la vida, de verdad es, yo lo estoy practicando y ahora pues ya me queda solo un paso, solo un detox.
0: <risa> Perfecto, Silvia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y también si están buscando un regalo original, váyanse a dar una vuelta por Movistar, unos lentes de realidad virtual en la compra de un celular y abonando 200 pesos de, de tiempo aire. Y así con estos lentes eh, pueden llevar a quien los use a viajar a donde su imaginación los quiera llevar, eligiendo una Navidad diferente, eligiendo Movistar. Nos vamos. <risa>